0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten ja heute in den zweiten Teil unserem, von unserem Predigt Doppeldecker mit dem Titel Komplex. Und wir haben uns letzte Woche ein bisschen die Frage gestellt: Wie lebe ich als Christ in einer komplexen Welt? Also diese Feststellung zu machen erst einmal, das ist so der erste Schritt zu erkennen, also die Welt, in der ich lebe, die ist nicht so einfach zu verstehen, es gibt nicht immer die ganz leichten Antworten und dann ausgehend von dieser Erkenntnis die Frage zuerst zu stellen, wie lebe ich in dieser komplexen Welt als Christ, und die zweite Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, ist, wie erfülle ich eigentlich zusätzlich dazu noch den Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber in der Welt, in der wir leben, da der Hang oder der Wunsch nach einfachen Lösungen ist sehr ausgeprägt. Das merkt man jetzt also vielleicht insbesondere in der Zeit, in der wir leben, dass irgendwie jeder hat so eine richtig gute, revolutionäre Idee, wie das ganze Problem, was wir haben, eigentlich total einfach zu lösen wäre. Und man stellt sich dann manchmal die Frage, weil die Antworten teilweise echt ganz gut klingen eigentlich. Ja, kommen denn die Entscheidungsträger nicht auf diese Ideen oder was ist da los? Also dieser, dieser Wunsch, ich möchte eine ganz einfache Lösung haben. Sehr ausgeprägt auch unter Männern, wenn sie zum Beispiel ein Fußballspiel schauen. Also wenn man in einer größeren Gruppe äh, Fußball guckt, dann äh, begegnet immer wieder also diese diese Antwort eigentlich, warum ist meine Mannschaft schlecht? Es liegt am Schiedsrichter, es muss am Schiedsrichter liegen. Der Schiri ist einfach schlecht. Und dann vor einiger Zeit wenn man sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, hat man das bestimmt mitgekriegt, wurde dann dieser Videoschiedsrichter eingeführt in der Bundesliga, sodass also der Schiedsrichter, der auf dem Feld etwas wahrnimmt, die Möglichkeit hat, wenn er eine Fehlentscheidung getroffen hat, sich rückzuversichern mit einem Keller in Köln, wo dann also mehrere Schiedsrichter sitzen und dann das Ganze nochmal sich aus verschiedenen Perspektiven anschauen können und dann über eine Funkverbindung quasi dem Schiedsrichter sagen können, oh, da hast du eine Fehlentscheidung getroffen, die muss rückabgewickelt werden, damit also das Spiel möglichst fair wird. Und sofort gab es dann also unter den ganzen Fußball-Nostalgikern einen riesengroßen Aufschrei, das kann doch nicht sein, der Fußball wird zerstört und so weiter. Mein Verdacht ist jedoch, dass einfach diese Fußballfans jetzt Angst hatten, dass man ihm quasi diese einfache Antwort wegnimmt, die vorher immer möglich war, zu sagen, der Schiedsrichter hat es falsch gesehen. Aber jetzt konnten viele dieser Fehlentscheidungen korrigiert werden und ich musste mir jetzt also eine neue, einfache Antwort ausdenken, warum mein Fußballverein einfach schlecht ist. Wobei es tatsächlich so ist, dass aus meiner Sicht Werder Bremen sehr häufig äh, von Schiedsrichtern nicht ausreichend gewürdigt wird in irgendwelchen Entscheidungen. Aber das sei mal so dahingestellt. Ähm, wir haben also diesen Auftrag eigentlich. Wir leben in einer komplexen Welt. Es gibt nicht so viele einfachen Antworten. Und wir haben jetzt diese Herausforderung, uns mit einer komplexen Welt auseinanderzusetzen. Eine komplexe Welt hat auch Vorteile in gewisser Weise, weil wenn wir uns damit auseinandersetzen und erkennen, diese Welt ist komplex, dann komme ich auch im nächsten Schritt zu der Erkenntnis, ich kann nicht überall Profi sein. Es gibt einige Bereiche, da muss ich sagen, da kann ich nichts zu sagen, da habe ich keine Ahnung von. Und Gleichzeitig kann ich mich dann aber auch auf den Bereich, wo ich vielleicht eine Begabung habe, kann ich mich auch tief in die Materie hineinarbeiten und die Komplexität innerhalb dieses Bereiches ergreifen und damit anderen Menschen um mich herum nützlich sein. Komplexität ist eine Herausforderung. Mir ist das vor einiger Zeit aufgefallen. Ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten davon erzählt, wie wir mit einigen Freunden so ein Aktiensimulationsspiel äh, gespielt haben und nach einiger Zeit in diesem Aktiensimulationsspiel habe ich mir gedacht, jetzt muss das Ganze auch mal in die Realität äh, übertragen werden. Und ich habe dann also mir ausgesucht, so welche guten Broker gibt es denn so online? Ne? Wie kann man sich da sowas auf sein Handy raufladen? Habe das dann alles auch abgewickelt, habe dann äh, einige Überzeugungsarbeit leisten müssen bei meiner Frau, ob ich denn nicht einen gewissen Betrag unseres nicht so umfangreichen Vermögens verwenden kann, um damit Aktiengeschäfte zu machen, um das zu erweitern, damit ich ihr irgendwann ein besseres Leben ermöglichen kann. Naja, auf jeden Fall hatte sie dann auch irgendwann die Bereitschaft gehabt, dass ich also so einen kleinen Teil unseres Vermögens abschöpfen darf und damit dann also in Aktien investiere. Ich habe dann also immer mal wieder so geguckt, was ist denn gerade so richtig am Laufen und gute ETFs und so weiter. Naja, mit Wasserstoff habe ich gedacht, Wasserstoff, das ist die Zukunft, ja, ja, da sollte man rein investieren. Ja, und dann habe ich also mir die Sachen rausgesucht, und dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Nummern und Zahlen, damit man die auch identifizieren kann, diese unterschiedlichen ETFs und was es dann so alles gibt. Und wollte dann also, da war ich immer überzeugt, jetzt habe ich es begriffen, ich weiß, wo man rein investieren sollte. Und wollte dann also das Ganze, äh, dann diesen, diese Transaktion durchführen. Da muss man irgendwie so Limits oder sowas eintragen, musste ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir irgendwelche Zahlen ausgedacht und habe das dann versucht. Und äh, dann wollte ich dann irgendwann so Auftrag absetzen und dann hieß es, dass ich mich wohl gerade mit meiner Transaktion in der Risikoklasse F befinde und diese Transaktion gar nicht berechtigt bin auszuführen, weil ich nur noch ein Amateur bin. Also wurde anscheinend irgendwie so für dumme Leute im Bereich Aktien wie mich so ein, ein Sicherheitssystem eingebaut, dass ich also gar nicht berechtigt war, Risikoklasse F auszuführen. Ich wusste nicht, ich dachte, das wäre eine sehr sichere Aktie, die ich da kaufen wollte eigentlich. Ich dachte eher so in Richtung A und B, aber es war wohl F. Naja, auf jeden Fall äh, kam es dann nicht zu diesem Aktienkauf, weil dann musste man sich irgendwie registrieren und sagen, ja, ich kenne mich mit Aktien aus und so weiter. Das konnte ich guten Gewissens nicht tun. Und man merkt hier also, es ist gut, dass sich Menschen mit der Komplexität von Aktiengeschäften auseinandergesetzt haben, um zu erkennen, oh Mann, da gibt es Leute, die werden leichtsinnig irgendwelche Aktien kaufen, obwohl sie keine Ahnung haben, was sie da tun. Deswegen bauen wir dieses Sicherheitsventil ein und wenn äh, so jemand dann tatsächlich es geschafft hat, bis zu diesem Punkt zu kommen, auf Kaufen zu drücken, dass er dann gestoppt wird. Also ich habe in gewisser Weise von diesen Menschen profitiert, die sich tiefer damit mit der Materie auseinandergesetzt haben und ich glaube, ich beschränke mich dann auf die Bereiche, in denen ich in gewisser Weise auch die komplexen Dinge begreife. Wir haben uns dann in der letzten Woche ein bisschen mit Systemtheorie auseinandergesetzt und haben erkannt, also ein System es besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen, eine Fußballmannschaft, eine Footballmannschaft, wie auch immer, und die interagieren miteinander und deswegen sind sie ein System. Und da haben wir gesagt, es gibt einfache und es gibt komplexe Systeme. Einfache Systeme sind gut vorherzusehen, man weiß ungefähr, was passiert, wenn man irgendwo einen Knopf drückt und es gibt auch komplexe Systeme. Und dann sind wir zu dieser Erkenntnis gelangt, dass lebendige Systeme immer komplex sind. Also dort, wo ich mit lebendigen Menschen zu tun habe, da bin ich im Bereich der komplexen Systeme. Es ist nicht so einfach, irgendwie Knöpfe zu drücken und das Ergebnis kommt exakt hervor, was man sich wünscht. Wir begegnen solchen lebendigen Systemen ständig. in Den Menschen, mit denen wir in Interaktion stehen, die Welt, in der wir leben, die Stadt, in der wir leben, die Gemeinde, in die Gott uns hineingestellt hat, all das ist komplex. Und das frustriert manchmal, weil man denkt immer, Och, es wäre so einfach, wenn alle leichter zu steuern wären und nicht immer wieder sich ineinander verhaken und dann gibt es irgendwie dieses Gemenschel, was einen dann doch irgendwie frustriert in einigen Augenblicken. Aber so ist unsere Welt nicht. Sie ist nicht immer zu planen. Es hat so vielfältige Auswirkungen und das ist eine besondere Herausforderung. Und wir stehen vor dieser Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen und nicht zu resignieren. Ich muss in diesem komplexen System leben. Und das haben wir uns in der Vorwoche angeschaut. Was bedeutet es, als Christ in einem solchen komplexen System zu leben? Und diese Woche möchte ich also einen Schritt darüber hinausgehen. Und wenn wir diese Herausforderung angehen, in einem komplexen System als Christen zu leben, dann ist noch die Herausforderung, die dazukommt, die ich in Matthäus 28, Verse 19 bis 20 finde, folgende. Jesus sagt zu seinen Jüngern, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgegeben habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Man nennt das den Missionsauftrag. Es zeigt auf jeden Fall, dass Gott uns nicht einfach in diese Welt hineinsetzt und sagt, schaffe es, irgendwie in dieser komplexen Welt zu überleben, sondern er stellt uns noch eine zusätzliche Herausforderung und sagt, du hast einen Auftrag bekommen, ich habe dir einen Auftrag gegeben, du sollst jünger machen, du sollst mir nachfolgen, in der Art und Weise, wie ich gelebt habe, sollst du auch leben. Und ich finde das in gewisser Weise eine Frechheit ja schon fast, also so eine Herausforderung, in die wir hineingestellt werden, dass wir nicht nur das eine tun sollen, sondern das andere auch noch. Ich meine, es gibt ja dieses Experiment, dass man versucht, irgendwie auf seinem Kopf zu klopfen und dann irgendwie auf dem Bauch Kreise zu machen. Und, es, und viele stehen dann vor dieser Herausforderung und merken, dass sie also dann irgendwie anfangen, doch bei beiden das Gleiche zu machen, weil es nicht so einfach ist, mit beiden Händen, also mit einer Hand was anderes zu machen als mit der anderen Hand. Ich finde das herausfordernd. Ich habe mal ein bisschen Klavier gespielt und das fand ich schon immer äh, nicht so einfach. Also mit der einen Hand was anderes zu machen als mit der Hand. Ich finde das beeindruckend, wenn Alex hier Schlagzeug spielt und dann bumm, 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 bumm. Also ich könnte das und dann mit den Füßen noch irgendwelche Sachen. Ich verstehe das gar nicht. Aber so kommt es mir vor, wenn ich mir das anschaue. Du sollst also auf der einen Seite sollst du leben in dieser komplexen Welt und dann sollst du gleichzeitig auch noch irgendwie einem Auftrag gerecht werden. Jetzt ist aber auch mal gut, Wie schaffen wir es, in einer komplexen Welt unserem Auftrag gerecht zu werden? Das ist die Frage, die ich ein bisschen genauer anschauen möchte heute Morgen und ich möchte das versuchen aufzuzeigen, was es bedeutet, seinem Auftrag in einer komplexen Welt gerecht zu werden, darin zu leben, in welchem in welchen Bahnen wir uns bewegen. Ich möchte es deutlich machen an der Inkarnation, an der Menschwerdung Gottes. Also daran, dass Gott selbst sich entscheidet, ich werde Mensch in Jesus Christus. Ich glaube, dass wir dort ein eine interessante Art und Weise erkennen können, was es bedeutet, seinem Auftrag gerecht zu werden in einer komplexen Welt. Inkarnation. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch, mit dem Wort, das ist, ist Jesus gemeint, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Es beschreibt also diese Menschwerdung Gottes. Jesus Christus wird Mensch, er kommt zu uns er kommt in ein lebendiges, in ein komplexes System. Er kommt in eine Welt hinein, die komplex ist. Wir leben in dieser Welt. Und dort wird Jesus hineingeboren. Und als Jesus, an dem Tag, an dem Jesus in diese Welt hineingeboren wurde, versuch dich mal zurückzuversetzen. Es, das ist ja nicht irgendwie ein abstraktes Datum oder so etwas, sondern es ist ja wirklich einfach, das geht ein paar Jahrhunderte zurück in unserer Zeitrechnung. Und da gab es diesen Tag, an dem Jesus Christus geboren wurde. Und der Erfolg, den er hatte in seiner Mission, mit der er gekommen ist, war abhängig von den Voraussetzungen, die er vorgefunden hat. Also es muss ja irgendwann diese Entscheidung gekommen sein, jetzt, heute, das ist das Datum, an dem Jesus in diese Welt hineinkommen soll. Und wir lesen, in Galater 4, Verse 4 bis 5, in gewisser Weise von diesem Zeitpunkt. Dort heißt es, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, als diese festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Menschen geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Es gab also, das sagt der Galaterbrief, es gab diese festgesetzte Zeit, die Gott in seiner Weisheit festgelegt hat, weil es der ideale Zeitpunkt war, damit Jesus in diese Welt hineinkommt. Es war der richtige Zeitpunkt. Das System Welt hatte das, was es brauchte, um empfänglich zu sein. Es ist dieses Sprichwort, was wir kennen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genauso ist es bei Jesus gewesen, er war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Es war nicht falsch, Es war nicht so, dass Jesus geboren wurde und Gott hat sich gesagt uh, nein, das wollte ich eigentlich 100 Jahre später. Wie konnte das denn jetzt passieren? Es ist überhaupt nicht ideal vorbereitet. sondern es war ideal, Es war genau der richtige Zeitpunkt. Genau da sollte Jesus kommen, weil es vorbereitet war. Das System Welt war vorbereitet. Es war vorbereitet durch die jüdische Kultur, durch die Geschichte Israels. Diese ganze Geschichte Israels, die wir im Alten Testament lesen, es ist, es, ist eine, es ist eine Vorbereitung auf diesen Zeitpunkt Galater 4, als die Zeit kam. Es war vorbereitet. Jesus konnte anknüpfen an die Sprache, an die Geschichte Israels. Jesus konnte die Lehren aufgreifen, er konnte die Offenbarung Gottes konkretisieren, die er ihnen im Alten Testament gegeben hat. Wir lesen in Johannes 14, Vers 9, Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Wer Jesus sieht, hat den Vater gesehen. Jesus kommt und er konkretisiert die Offenbarung, die Art und Weise, wie Gott sich offenbart hat seinem Volk durch die Propheten durch unterschiedliche Dinge hat Gott sich gezeigt und dann kommt irgendwann Jesus und es ist die Vervollkommnung dieser Offenbarung, ganz konkret zeigt sich Gott. Aber es brauchte diese Vorbereitung, es brauchte diesen Offenbarungsfortschritt, bis irgendwann Jesus kam. Es war vorbereitet durch die Geschichte, durch die Kultur Israels. Schauen wir auf Johannes den Täufer. Auch Johannes der Täufer hat im Grunde genommen nichts anderes getan, als Vorbereitungsarbeit zu leisten. Es war, als ob es wie auf das Datum perfekt war, wie Johannes der Täufer seinem Auftrag gerecht geworden ist, um Jesus vorzubereiten. Markus 1, Vers 3. Dort heißt es über Johannes den Täufer. Jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Macht den Weg frei für den Herrn, bereitet den, den Einzug des Herrn vor. Bereitet vor, dass Jesus in seine Welt kommt und seinem Auftrag entsprechend lebt. Das war das Mindset, mit dem Johannes der Täufer gelebt hat. Er wusste, mein Auftrag ist nichts anderes. Mein Auftrag ist es, den Auftrag von Jesus vorzubereiten. Den Weg freizuräumen, damit Jesus einziehen kann. Und um Johannes den Täufer herum entsteht eine religiöse Bewegung, an die Jesus anknüpfen kann. Ganz, ganz praktisch kann er daran anknüpfen. Wir lesen auch wieder in diesem Kontext Johannes der Täufer in Johannes 1, Verse 35 bis 39. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle. Als Jesus vorüberging, da schaute Johannes ihn an und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, wie Jesus, also er kommt, er geht in diese Welt hinein, er fängt an seinem Auftrag öffentlich gerecht zu werden und es ist so gut vorbereitet durch Johannes, man hat das Gefühl, er kommt und er geht, also er braucht gar nicht Bremsen, sondern er sammelt seine Jünger ein, die teilweise schon aus dem Kontext von Johannes, dem Täufer, kamen und er geht seinen Weg, straight, seinen Weg ganz straight und kann sozusagen aufsammeln, was schon alles vorbereitet gewesen ist für ihn. Er braucht nicht großartig abbiegen oder anhalten und sagen, oh Gott, das hast du jetzt echt nicht gut vorbereitet. Wir hatten das anders abgesprochen. Johannes, was machst du denn da? Du, du solltest eigentlich schon, du bist hinter deinem Zeitplan und dann musste Jesus erstmal irgendwo sich ein Hotel einmieten und warten, bis endlich die Fristen erfüllt sind, dass Johannes der Täufer seine Sachen erledigt hat, dass Gott der Vater im Himmel irgendwelche Sachen noch geregelt hat, damit Jesus endlich weitermachen konnte. So ist es nicht. Sondern Jesus geht und er ist so in Synchronisation mit dem Vater. Er ist in so einer perfekten Synchronisation, dass er geht und er zieht Sachen dazu und er geht seinen Weg durch. Beeindruckend. Man hat fast das Gefühl, dass Jesus in gewisser Weise so dieser Abstauber ist. Also so wie wir es auch beim Fußball kennen, dieser Mitspieler, der nicht bereit ist, auch irgendwie zu laufen, sondern die ganze Zeit vom gegnerischen Tor steht und wartet und wartet und dann plötzlich kommt der Ball zu ihm, man macht einmal kurz so Tor und du bist der gefeierte Held. Es ist so ideal vorbereitet für ihn. Er kommt in diese Welt hinein, in dieses komplexe System hinein und das System hat den Eindruck, es hat auf ihn gewartet, es ist perfekt abgestimmt. Auch außerhalb von Israel war es vorbereitet. Die Rahmenbedingungen ermöglichen dann, nachdem Jesus wieder zum Vater gegangen ist, ermöglichen die Mission, dieses Weitertragen eigentlich von dem Auftrag von Jesus. Die Rahmenbedingungen, sie stimmen. Der Pax Romana, der römische Frieden, der also eine Bewegungsfreiheit in gewisser Weise ermöglichte im römischen Reich, sodass sich die Botschaft von Jesus ausbreiten konnte. Es war ideal für die Mission. Die Infrastruktur, die Straßensysteme im Römischen Reich, die einheitliche Sprache durch den Hellenismus, dass überall eigentlich man auf Menschen traf, die ein Verstehen konnten, dass man nicht immer erst alles übersetzen musste, dass das Alte Testament in griechischer Sprache vorlag. All diese Dinge, sie vereinfachten die Mission, sie waren so so super gut vorbereitet. Auch die Apostel mussten das Gefühl haben, denke ich mir manchmal, dass es genau richtig war, dass der Zeitpunkt ideal war. Johannes 4, Vers 38. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. So wirkt es teilweise. Es ist so gut vorbereitet. Und so hat diese ganze Transformation, diese Veränderung des römischen Reiches, sie knüpfte an an Dinge, die das System bereits hatte, die bereits in das System hineingelegt sind. Wie ein Werkzeugkasten waren die Sachen vorbereitet und so brauchte man nur reingreifen und man hatte immer die perfekten Werkzeuge. Aber all das war nur möglich, immer dann, wenn diese Synchronisation mit Gott da gewesen ist. eine langsame, eine nachhaltige Veränderung von innen wurde möglich im Römischen Reich aufgrund dieser Synchronisation mit Gott und aufgrund dessen, dass die Jünger dann diesem Auftrag in dieser komplexen Welt gerecht werden konnten. Und das führt mich zu dem Gedanken, dass wenn ich mir Jesus anschaue und seine Sendung, sie ist so perfekt vorbereitet, es führt mich zu diesem Gedanken, es führt mich zu der Erkenntnis, dass Gott nicht nur die Sendung seines Sohnes vorbereitet hat, es ist nicht so, dass Gott einfach nur für Jesus diese Sendung vorbereitet hat und danach hat er Feierabend oder danach geht er in Rente, sondern er hat auch dich vorbereitet. Er hat auch deine Sendung vorbereitet, meine Sendung vorbereitet. Er wusste genau, in welchem Zeitpunkt du geboren wirst. Er wusste genau, welchen Ort. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie plötzlich überrascht hat: oh nein, da wollte ich den gar nicht. Falscher Zeit, oh, jetzt, wie kriegen wir den jetzt nach China? Und wie kriegen wir den jetzt noch nach Südamerika? Das ist in Deutschland gelandet, um Himmels Willen. Sondern Gott wusste es, Gott hat deine Sendung vorbereitet, so wie er auch die Sendung seines Sohnes vorbereitet hat. Und das bedeutet, der, Rück der nächste Schritt dieses Gedankens ist, so wie Gott die Sendung seines Sohnes vorbereitet hat, so hat er auch deine Sendung vorbereitet. Und das bedeutet, wo immer dein Auftrag dich hinführt, wo immer dein Auftrag dich hinführt, darfst du damit rechnen, dass in dem System, in dem du dich bewegst, Elemente vorbereitet sind, die deine, deinen Auftrag, die eine Veränderung in diesem System ermöglichen. Also du darfst wissen, du darfst in dieser Gewissheit unterwegs sein, dass ich muss nicht, in meinem Auftrag leben bedeutet nicht immer angestrengt, irgendwelche Dinge zu erzeugen, sondern wenn ich wirklich in meiner Spur laufe, da wo Gott mich hinhaben wollte, in Synchronisation mit Gott, dann darf ich mich darauf verlassen. Er hat meine Sendung vorbereitet. Das bedeutet nicht, dass immer alle Dinge bequem sind. So ist es bei Jesus auch nicht gewesen. Aber er konnte seinen Auftrag ganz zielgerichtet, wie an einer Schnur konnte er seinem Auftrag gerecht werden, konnte er seinen Auftrag leben. Und dann, wenn wir mit Jesus uns als Vorbild nehmen und wie er in Synchronisation, in unserem Auftrag leben, dürfen wir wissen, wo Gott mich hingesendet hat. Werde ich Elemente finden in dem System, die eine Veränderung ermöglichen. So hat es Jesus erlebt und so dürfen wir es auch erwarten. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Das ist ein romantischer Satz, den man gerne mal dann von irgendwelchen charismatischen Rednern, von irgendwelchen Bühnen geschrien hört. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Und aus diesem romantischen Satz wird plötzlich eine theologische Wahrheit. Du bist geboren für eine Zeit wie diese, weil Gott hat deine Sendung vorbereitet. Er wollte, dass du jetzt bist. Er wollte, dass du hier bist. Don Richardson ist 1962 mit seiner Familie zu den Sawi, einem Volk im heutigen Westpapua, gegangen, hat seine Heimat verlassen, ist dorthin gegangen. Und zu diesem Zeitpunkt war es ein sehr, sehr aggressives Volk, die ihre Feinde verspeist haben. Also ihre Feinde, ihre menschlichen Feinde haben sie gegessen. Und dieser Don Richardson, er lernte die Sprache dieses Volkes und versuchte ihnen das Evangelium weiterzugeben. Er versuchte, ihn von Gott zu erzählen. Er versuchte zu erklären. Und er musste feststellen, dass die, dieses Volk fasziniert war, vor allem von einer Person, nämlich von Judas. Sie waren beeindruckt. Er war der Held. Er hatte es geschafft, eine Freundschaft vorzutäuschen bis zur unerwarteten Schlachtung. Das war für sie hellenhaft. Wie soll man in so einem Kontext das Evangelium erklären? Er hat sich die Frage gestellt, die Juden damals, die, die, bei, bei den Juden oder bei den Griechen, die Apostel, sie hatten irgendwie auch diese Schwierigkeiten, aber sie haben Anknüpfungspunkte gefunden. Ganz intelligente Art und Weise, wie sie die Botschaft in diesen speziellen Kontext hineintragen können. Aber hier, wie soll es hier deutlich werden? Offenbar gab es keine Vorstellung von Gott, es gab keine Erlösungsvorstellung, aber er musste feststellen, dass er sich geirrt hatte. Er fand den Erlösungsgedanken doch noch, als er abreisen wollte, als er eigentlich schon fertig war. Er war im Wesentlichen mit drei Dörfern im Kontakt, die miteinander äh, verfeindet waren und durch die Beziehung, die jedes dieser Dörfer zu ihm hatte, Konnten sie sich nicht so wirklich aus dem Weg gehen und es kam also immer wieder zu diesen Spannungen und zu diesen Konflikten und irgendwann hat er gemerkt, also dadurch, dass ich da bin, ist diese Trennung gar nicht möglich und er entschied sie, ich zieh mich daraus zurück. Aber sie wollten unbedingt, dass er bleibt. Sie wollten nicht, dass er geht und so, sagten zu ihm, und so sagten sie zu ihm, morgen schließen wir Frieden, morgen machen wir Frieden. Und er, er, logischerweise hat er sich die Frage gestellt, ja wie verlässlich ist dieser Frieden denn? Wenn es also heldenhaft ist, Freundschaft vorzutäuschen und dann hintenrum doch zu attackieren, wie verlässlich ist überhaupt so ein Frieden möglich? Und so trafen sich diese Stämme und ein Mann bringt seinen einzigen Sohn zum anderen Stamm. Und alle von diesem anderen Stamm, sie legten ihre Hände auf das Kind, auf das sogenannte Friedenskind, was es dort gab. Und er fand heraus, dass jede Freundschaftsbeziehung, jede freundschaftliche Beziehung verdächtig ist, bis auf die eine, wenn ein Mann seinen Sohn den Feinden übergab. Und alle, die dann ihre Hand auf das Kind legten, sie mussten auf Gewalt verzichten. Und jetzt plötzlich, als er schon abreisen wollte, erkannte er, in dem System ist doch ein Gedanke enthalten, von dem aus ich das Evangelium erklären kann, jetzt konnte er Jesus als Friedenskind verkündigen. Gott gibt seinen Sohn, um Frieden zu machen. Gott gibt seinen Sohn, um Frieden zu machen. Das ist das Thema, in das Gott dich hineingestellt hat. Dort sind Anknüpfungspunkte, es sind Dinge dort enthalten, um deinem Auftrag gerecht zu werden, was auch immer er sein mag. Das muss nicht spektakulär als Missionar sein. Diese Kategorien, in, die, in denen wir so schnell denken, die immer groß und pompös und herrlich sein müssen, sind für Gott nicht immer die Kategorien, in denen er sich bewegt. Aber Gott hat einen gezielten Auftrag in dein Leben hinein platziert der in seinen Augen wertvoll ist, egal wie groß er vor Menschen sein mag. Und er fordert uns auf, lebe in diesem Auftrag, wandle in diesem Auftrag. Und um das zu tun, müssen wir anfangen, die Frage zu stellen, vielmehr die Frage zu stellen, was ist schon da in meinem Leben, was ist schon da in meinem Umfeld, was ich vielleicht bisher verachtet habe, was ich bisher ignoriert habe. Weil wir so oft auch an, das, an dieses Thema Berufung, an dieses Thema Auftrag so herangehen, dass ich mir das selber aussuchen möchte, so wie es mir passt, was ich mir wünsche. Und ich glaube, Gott nutzt auf jeden Fall solche Dinge wie, wie Visionen, Träume, Wünsche. Auf jeden Fall nutzt er diese Dinge. Aber er arbeitet nicht nach seinem Auftrag immer genauso, wie wir es wollen. Sondern manchmal finden wir Elemente in unserem Leben, Bausteine in unserem Leben, wo wir echt mit zu hadern haben und sagen, das will ich ignorieren, das, davon will ich mich abgrenzen, das ist nicht Teil von mir, ich will das gar nicht. Aber manchmal nutzt Gott diese Dinge ganz bewusst, um dich in deinen Auftrag hineinzuführen. Was kann ich aufgreifen? Wo hat Gott etwas vorbereitet, was ich vielleicht bisher versucht habe zu ignorieren? Die Hauptfrage wird irgendwann nicht, was will ich tun, sondern was tut Gott bereits? Das ist schon ein Paradigmenwechsel, wegzukommen von diesem, was will ich tun, was meine ich, was für Gott jetzt ganz gut wäre. Das ist schon eine sehr, sehr selbstzentrierte Art und Weise, eigentlich an den Auftrag Gottes heranzugehen, sondern die Frage wird, was tut Gott bereits? In Johannes 5, Verse 19 bis 20, finden wir genau das. Auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn, also Jesus selbst, gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt, ihr werdet staunen. Wir finden immer wieder solche Abschnitte, wir finden immer wieder diesen Gedanken, dass... Jesus, der Sohn, das tut, was er den Vater tun sieht. Er ist ganz fokussiert darauf. Ich möchte das tun, was mein Vater im Himmel tut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch zu unserem Paradigma machen, dass wir erkennen, wenn wir so leben wenn wir so leben wollen, wirklich zu erkennen, was, was ist das, was der Vater tun möchte? Und was hat er in mein Leben bereits hinein platziert, was ich vielleicht versuche zu verdrängen oder zu ignorieren? Was ist der Auftrag, den er bei mir in mein Leben hineingetan hat? Wenn ich viel mehr auf diese Frage fokussiert bin, brauche ich nicht meinen Auftrag so hektisch irgendwie versuchen zu machen, sondern ich darf mehr und mehr in dieses Leben hineinkommen, dass es wie an einer Schnur entlang geht und ich merke, dass ich in Synchronisation meinen Auftrag leben kann. Das ist das, wonach ich mich sehne. Diese Fragen, sie rücken uns selbst aus dem, aus dem Fokus, aus der Mitte des Geschehens. Nicht die Frage, welches große Werk kann ich tun? Wie kann ich ein großes Werk vollbringen? Sondern welches großes Werk ist Gott dabei zu tun? Und wie kann ich mich dort mit einklinken? Was ist das große Werk, das Gott tun möchte? Schau in dein eigenes Leben hinein. Wo hat Gott bereits gehandelt? Wo hat Gott Dinge hineinplatziert? Ganz praktisch. Wie ist deine Familie? Wie ist deine Arbeitssituation? Wie, was sind deine Stärken? Wie ist die, in, in welchen Ort hat Gott dich hineinplatziert? Welche Dinge sind in deinem Leben schon vorhanden? Wo hat Gott gehandelt? Und Fang an, in diesen Auftrag dich mit hinein zu bewegen. Gott wird seinen Auftrag so durchführen, wie er es für richtig hält. So wie das Friedenskind einen Anknüpfungspunkt geboten hat, um das Evangelium weiterzugeben. So dürfen wir auch auf der Suche sein in einer komplexen Welt, wo sind die Dinge, die Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Sohn gesendet hast und dass wir erkennen dürfen, auch in der ganzen Heiligen Schrift, dass, es, dass du so einen guten Plan hast und dass du nicht abgebracht wirst von deinem Plan, sondern dass du ihn durchziehst und dass du weißt, was du tust und so auch die Sendung deines Sohnes vorbereitet hast. Und danke, dass ich wissen darf, dass ich mir sicher sein darf, dass du auch meine Sendung vorbereitet hast. Und die Sendung von jeder Person, die hier zuhört, die am Bildschirm sitzt, du hast unsere Sendung vorbereitet. Und wir wollen offen sein, offene Augen haben, offene Ohren haben für das, was du in unserem Leben bereits tust. Da, wo du aktiv bist und wo du mehr oder weniger auf uns wartest in deiner Gnade, dass wir uns einklinken, dass wir mitmachen und dass wir diesem kleinen Teil auftrag gerecht werden, den du uns gegeben hast. Wir stehen nicht selbst im Mittelpunkt, sondern wir sind ein kleines Rädchen irgendwo in dem System, was du dir gedacht hast. Aber dieses kleine Rädchen, es soll zu deiner Herrlichkeit laufen. Es soll sich so bewegen, wie du es dir gedacht hast. Das ist der Wunsch für mein Leben. Und ich möchte für jeden bitten, Herr, der das sich auch wünscht, dass du uns genau das zeigst, wie wir nicht nur in dieser komplexen Welt leben, so wie wir es letzte Woche gehört haben, sondern dass wir auch in dieser komplexen Welt diesem Auftrag gerecht werden, den du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass du in unser Leben hineingelegt hast, was wir dafür brauchen. Dass wir nicht verzweifelt sein müssen und alles selbst machen müssen, sondern dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist Dinge in unserem Leben entstehen lässt, die uns helfen. Wir ehren dich an diesem Morgen. Amen.